0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft. Een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Ebora en Romeinse Limes Nederland heeft me gevraagd... om elke week in oktober een speciale podcast te maken... in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Deze aflevering ga ik in gesprek met Karin Besjes, Goris Kimmel en Theo Martens. Een bijzonder verhaal dat begint in de Tweede Wereldoorlog... En dat uiteindelijk leidt tot een unieke vondst van twee Romeinse tempels onder de grote kerk in Elst.
1: Ik ben Karin Westjes, ben secretaris van de Museumcommissie. Ik leid groepen rond, ik leid individuele mensen rond. En ik besteed erg veel aandacht aan educatieve materialen en het leiden van rondleidingen van basisschoolleerlingen.
2: Ja, mijn naam is Goeres Kimmel. Ik woon hier in Elf sinds uh, 67. Ik kerk ook hier altijd. Ik ben gids. En ik mag zeggen van Karen dat ik de oudste gids ben. <laughs> Die al gids is, laat ik het zo zeggen. Ik ben
3: 23 jaar gids. Ik ben T. Martens. Ik ben geboren 17 maart 1929. Op de Willemstraat, 38
2: maar de heer Mathis T. is dus ooggetuige dus van de kerk... ...toen hij dus in brand geschoten is en ook weer gebouwd is. Ja. Ja, hij weet er volgens mij ja, veel van. Hij heeft het in ieder geval emotioneel ook beleefd, denk ik. Ja.
0: 1944 was de brand, hè? Ja. Hoe oud was hij toen?
3: 15 jaar. Ja, Toen eh, brak dus hier de oorlog uit, hè, met... 17 september, de de luchtlandingen, dat konden wij dus op afstand zien als je op het dak ging staan en eh, het leger, eh, wat eh, hier naartoe kwam, dat was een paar dagen daarna. Toen kregen wij op de middag de eerste granaten te verwerken en toen trokken de Duitsers terug van Nijmegen af. mijn vader vroeg aan een hogere andere kleding wat we moesten doen. En toen zei hij: We moesten richting Annem 7a evacueren. Ja, op zijn ouds, heute abend, heute nacht zijn ze kreeg ze hier gehad. Ja, zo ging dat. En hij was weg, mijn vader zei: Ik ga niet naar Annem en ook niet naar 7a, we wachten het hier wel af. Nou. Die granaten hebben wij ook gehad, diezelfde nacht, artillerievuur. vuur. morgens even in het kort, ons huis was de twee granaten getroffen die nacht. Eh, Want boven waren, was het ene ruïne, twee slaapkamers en de andere. En dus was er geen glas meer in het huis, alles. Nou, dan word je toch nieuws, want we hadden die nacht in de kelder. Want vader zei nog niet allemaal gewone bed hoor. Dat, dat gebeurde toch niet. Ja, Dat was het fout afgelopen. Dat vertrouwen was er nog. <laughs> dus we gingen toch in de kelder. Ja, ons huis had toen al een diepe kelder. Dus mag ik toch nieuwsgierig naar boven en kijken. Toen zagen we de eerste Britse soldaten aan de overkant. Dat was Akkerland met de sloot ervoor. En daar zaten ze in de sloot, zagen we ze, met de kopjes te bovenuit. Kop. In de Willemstraat? Eigenlijk. In de Willemstraat, ja. Toen leverden ze die middag een vuurgevecht. Ja, en voor mij als jongen zijn angst kenden we niet, want we wisten niet wat, wat het was. Dat He, was gewoon nieuw en interessant. En bij ons huis naar achteren stonden Twee boerderijtjes, uh, waar nu dus het Galema is, daar verdedigden de, de Duitsers zich in die dag. <laughs> uh, dat is dan verder doorgetrokken. Dus we zijn gewoon uh, ja, thuis gebleven. en alleen nog twee oudere mensen, dus Naatje A Hout met zijn vrouw die sliep ook bij en de overige bewoners waren toch die dag vertrokken richting het dorp. En als waar die eigenlijk verder terecht gekomen zijn, dat weet ik dus ook niet. En eh, ja, er werd dus hels veroverd door de, de militairen. Eh, die dag daarop. Ja, hoorden we dus veel schieten en dat soort dingen. Want er was de tankslag, zoals dat heette. ...op de Valburgseweg, mm. werd dat uitgevoerd. Ja, verder hadden we eigenlijk niks op handen. En we waren op dat Akkerland, hadden we nog, ja, dus iets zwaar op. En eh, andere dag begonnen ze te schieten op de toren. En dat was interessant, we stonden wij te kijken. <laughs> ja, dat werd spannend natuurlijk, hè? dat werd spannend dan eh, zag je bij de toren steeds die granaten ontploffen in een wolkje. En toen zeiden we tegen elkaar, hoe lang zou het duren voor ze maar echt raken. En ik dacht de tweede of de derde dag, toen stonden wij ook weer buiten. Eh, we stonden natuurlijk niet de hele dag buiten, maar je kon, als ze gingen schieten, kon je die knollen horen afgaan. Eh, boom, 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 boom ging dat dan. En toen zeiden we oh, ze gaan weer op de toren schieten.
2: Dan kwam het niet uit de lucht dan?
3: Nee. Er kwam eh, waar die knollen precies stonden. Ja, precies. Maar kijk richting Alde Arnhem, daar ongeveer. En toen heel toevallig stonden we op te kijken en toen zagen we dat ze me raakten, op het dak. Maar toen ging die, ja... Daar zie je eigenlijk in een flits gaat dat niet van splinters. En toen eh, zei we: Goh, nou, hij is hem geraakt. Ja, zo zijn we heen, toen. Maar hij brandde niet. En de andere dag, sprak hij eens: we hem branden? Er kwamen de eerste vlammetjes uit, uit, uit de spets. En daar heeft er een paar dagen gebrand. Heen. En het was ook geen laaiend vuur. He, want, uh, daar was eigenlijk de voeding ook te weinig voor. En voordat het zware hout helemaal opgebrand is, dan brandt de poosje. Ik denk dat hij twee daar of drie gebrand heeft in totaal.
0: Ja. Maar die, de kerk dat was een doelwit omdat dat een uitkijkpunt was, het, het was,
3: ja. Maar natuurlijk van de Duitse kant, als je het oorlogstechnisch ziet... Die wouden die kerk weg hebben. Dat de Britten geen overzicht. Want van de toren af kun je ja. helemaal over de Btw heen kijken. En met goede verrekijkers kun je tot adem kijken. Hè. En daarom wouden ze die in hand hebben natuurlijk. En die is door de Duitsers in rand geschoten.
0: Maar de toren is blijven
3: staan toch? Dus de toren is blijven staan. dat was een omhulsel. Als je dan vooraan... Toen het later rustiger werd, ja, dan zag je alleen een puinhoop op de grond. En dan kon je zo naar de grote lucht kijken. Ja. Na die oorlogshandelingen, een week dan moet ik schatten hoor, een week vier, vijf geduurd. En toen kwam de verplichte. Ja, dus er betekent, werd gewoon een ja. aankondiging gedaan en er stonden militaire auto's klaar. En dan kon je op met wat, moet, en wat je tussen dra- dragen kon. En dan werden we gebracht naar Nijmegen, of Dierbos eigenlijk, naar het Dominicus College. Dat was een papersklooster. En dan werd je geregistreerd en onderzocht of je smakelijke ziektes had, want op de schurf eerst te doen en, en luizen. En dan werd je dus geregistreerd in, in dat klooster, ook allemaal door de militairen. En van daaruit werden de mensen verder gebracht En dan was er sprake van dat we naar België moesten. Er zijn ook een hoop mensen naar België geweest in het Vlaamse gedeelte, bij ja, Herensbergen in de buurt. Ja. ja. En eh, mijn vader zei, ja, ga, ga niet naar België. Nou hadden wij het voordeel, wij hebben een klein bedrijf gehad in recycling, oud papier en dat soort dingen. Wij hadden alle bedrijven in Nijmegen een pak huis, heette oh, ja. dat. En eh, toen hebben we tijdelijk bij mensen in huis gewoond, en eh, toen hebben we in het, pakhuis, in het pakhuis de boel opgeruimd. En daar hebben we toen tijdens de evacuatie gewoond. Dan kun je je niet meer voorstellen eh, hoe je daar in het pakhuis, dus een pakhuis tussen balen oud papier woont. En dat was behoorlijk veilig, dat was vier verdiepingen hoog. Want ook op Nijmegen schoten de Duitsers regelmatig, en dat was de bedoeling, om de Waalbrug te beschadigen. Toen wij gingen even geweren, mocht één één man thuis blijven om zogenaamd op het huis te passen. En Mijn oudste broer mocht thuis blijven met de oude buurman van ons vroeger, dat was een vrijgezelle man. En toen wij vertrokken uit het huis, stapten de militairen naar binnen. En toen werd het een soort hoofdkortier. Er waren natuurlijk
1: ook heel weinig huizen die nog bewoonbaar waren. Nou, Alles was
3: kapotgeschapt. Ja, aan de overkant. En die waren wel en niet bewoonbaar. En daar zaten ook de Britse militairen eigenlijk Die werden gewoon in beslag genomen.
1: En jullie hebben dus de hele winter in Nijmegen
3: gewoond? Ja.
1: Tot de bevrijding. Ja. En dat was niet de honger, ja, het was wel de hongerwinter, maar hebben jullie ook honger gehad?
3: Nee. Maar dan kom, hier was geen honger. Wij hadden, dat is een leuke anekdote, wij hadden twee vraagjes. Werd gevonden. En dan moest je stiekem doen, want dat mocht niet, hè. Want die moest je eten leveren. Dus mijn broer mocht thuis blijven. En toen het water kwam, moest die ook weg. En toen hebben die Engelse militairen hebben die twee varkens doodgeschoten, in drie stukken gesneden. En die militairen brachten die varkens in een panzerwagen in Nijmegen. Dus we zat haar en alles nog op. Een familielid was slager in Arnhem. Een... Die heeft toen die vaart schoongemaakt en, en, en ingemaakt. Dus we hadden aan het eten geen gebrek. Alleen eh, brood was moeilijk. Ja. En in Nijmegen gingen we regelmatig de stad in. We hadden wel een kachel in die dingen. En dan gingen we eh, met die buurman, hè, die vrijgezelle man, Daar ging, die ging ook met me mee. En dan gingen we hier en daar van afgevallen bomen, hout voor de kachel. U bent na de bevrijding teruggekomen naar
1: Els.
3: Ja, toen de bevrijding was, eh, konden we terug naar Els. En omdat wij kortbij zat, en vader wat contacten had met particulieren die nog een auto hadden, En we kwamen terug in ons huis. Er was helemaal niets, maar dan ook niets meer in. En de militairen hadden netjes alles opgeruimd en buiten op het akkerland verbrand. Maar ik moet even opmerken, die soldaten, toen we thuis waren, die kwamen... S'avonds bij ons naar de radio luisteren. Die moest je in de oorlog inleveren, maar we hadden het een beetje achtergehouden. En dan kwamen ze naar de BBC luisteren. En dan hadden, hadden die militairen gemaakte lampjes op, op een champotje. Ja, dus een vlammetje, en die kwamen ze dan bij ons zetten. Want dan moesten ze op het truurtje, bijvoorbeeld tussen hels en uzeren, en als ze dan terugkwamen, kwamen ze de lampjes weer ophalen. Wij we zagen ze terugkomen. Nou, moet je kijken, in september, oktober. In die tijd met die natte tot aan de nek onder de modder. Als je die kerels toen had zien dat wist je niet meer. En dan waren de beide, we waren daar vijf jaar of naar huis.
2: Zeg maar, toen kwam je dus in Engels. En wanneer. Uh heb je toen gezien dat hier bij die kerk weer wat ging gebeuren?
3: Daar ging natuurlijk een aantal jaren overheen,
2: hè? Ja, Want wij praten. Ja, over dat, 47.
3: Is, dat, dat is. Uh, Daar halfweg 50, 55. Zijn ze pas begonnen met die kerk? Ja, ja. ja. Met ja. het opruimen. En ik heb dat alleen gehoord. Dat is natuurlijk een hele discussie geweest, ook over de financiën he, van ja. de restauratie ja, ja. en dat het erfgoed is. En toen zijn ze eerst begonnen met het opruimen. Een graafwerk in de in de, kelder, in de kerk. Heel diep zaten ze in de grond, want daar hadden ze, die heb ik eh, zien staan, daar hadden ze ook nog een begrafeniskist gevonden stenen, van steen, van wit steen. Ja, dat klopt. Huh? Die is er nog. Die is er ja. nog. Die is er ja. nog? Ja. Ja, en die heb ik gezien, want ze lagen. De overblijfselen van dat persoon eh, van kleding waar eventueel goudstekens op zat, daar kon je nog mooi op de bodem van de kistje leggen.
1: Maar waren jullie er in Elst van bewust toen ze hier gingen graven dat het zo bijzonder was wat er we ontdekt werd? Was dat toen bekend?
3: Ik geloof, eh, dat werd wel aandacht en dat werd, eh, apart wat gehouden, wat gevonden werd, maar voor de gemiddelde burger eh, was het natuurlijk niet zo interessant. Die
1: waren meer bezig met, ik moet weer een nieuw huis krijgen. die waren meer
3: bezig met eigen eh, business, En dat moest ook allemaal eh, gerepareerd worden. Ja, zeker. ja. Ja. Ja.
1: Dus wat wij nu heel
3: bijzonder vinden, was toen eigenlijk voor jullie, nou ja, oké. Ja, ja, ja eigenlijk, uh, of gewoon, maar uh, wel bijzonder, hè. Uh, Ik ging naar Duitsers er stonden weer mensen te kijken dus die begraafplaatsen, dus de stoffelijke resten ja. zag liggen. En uh, die offerplaatsen uh, buiten hebben ze toen ook bloot gegraven. En hier aan de achterkant zat er heel diep in de grond. Er uh, dus, zat z- die grote grote palen in de grond van een uh, vroeger uh, bouwwerk. Uh, dat heb ik ook gezien. Uh, dat dus kijken. Ik vond het dan boeiend. Yes, yes, uh, 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 maar verder zei uh, ik uh, uh, eigenlijk niet veel lessen. Uh.
1: Maar het was wel in, in de kranten een, een belangrijk feit dat hier tempels waren ontdekt. Maar ik vind het wel heel boeiend om te
3: horen dat u zegt, ja wij Elstenaren waren daar eigenlijk helemaal niets mee bezig. Nee, we keken ernaar
2: en... Het was natuurlijk een heel andere tijd als tegenwoordig. Ik bedoel, er was armoe en er was narigheid en er was oorlog. Dat was armoe. Dus uh, dat dat is die eerste uh, gedachte die je hebt natuurlijk. En iedereen
3: was bezig her en der. Eh, het puin op te ruimen en om dingen bewonen. Ons huis was bijvoorbeeld nog bewoonbaar, met een, op het dak een groot dekleed. zaten we droog, hè. dat hadden we al gedaan na de granateinslagen. Maar ja, andere huizen waren onbewoonbaar en dan waren ze mee bezig om die professorisch toen de mensen terugkwamen, eh, bewoonbaar te maken. Ja, dan ja, waren ze toen mee bezig. Ja, dat was de oorlog. Ja. Voor mij interessant. Na het
0: bijzondere gesprek met de heer Martens neemt Gooris me mee onder de kerk, waar de fundamenten van tempel 1 en 2 zijn te zien. Gooris en Karen vertellen me waarom deze plek zo bijzonder is.
2: Het is niet zo dat ik altijd met een boek door Elst loopt, met daarop cultusplaats Elst. Maar voor vanmorgen leek het me eigenlijk goed om het boek mee te nemen, omdat uh, we zullen het over de tempels hebben die hier uh, zichtbaar zijn, althans een gedeelte ervan. En het heeft natuurlijk alles, maar ook dan nog alles te maken met de cultus die in Elst plaats heeft gevonden. Uh, De Bataven, de Romeinen en... Daarna, toen die hier uh, gevestigd waren, zeg maar 30, 40 jaar voor Christus, hebben ze uh, eigenlijk een soort verbond uh, gemaakt waarbij ze dus met elkaar een samenleving hebben uh, gecreëerd waar ieder een bepaalde taak in had. En de Bataven hadden de taak om dit gebied dus veilig te houden. Maar de Romeinen die uh, van huis uit wilden ze natuurlijk toch wel graag de leiding houden en de zaken regelen zoals ze wilden. En uh, daar hadden ze dus ook een belangrijke methode voor om dat via de tempels te doen. Want beide uh, vierden de cultus, betaalden buiten. En uh, de Romeinen die uh, dachten nou dat kan beter en die konden metselen. En die hebben dus het eerste tempeltje 50 na Christus uh, gebouwd. Dat is maar een klein tempeltje, 8 bij 11. Heel simpel, sober, maar een hele vooruitgang als je weet dat je het anders in de open lucht moet doen. Ja, dat is een gevoelig moment natuurlijk dat de een een tempeltje bouwt voor de ander. Waar hij dus zijn, zijn geloof tussen haakjes dan beleefde. Het werkte toch wel goed, totdat ze in 1969 een beetje mot kregen en er kwam een opstand. En ik denk dat het tempeltje toen misschien ook wel verloren gegaan is. Dat, van, dat nee. is niet
1: duidelijk. Dat nee, die tempel maar... is gebouwd in 50. De eerste gedachte was dat het in 69 is vernietigd om een andere tempel daar te bouwen. Maar de opgravingen hebben aangetoond dat dat niet het geval is. Nee. Dus we weten niet wel... wat er met die eerste tempel is gebeurd. Nee,
2: maar het is wel verdwenen.
1: Het is ten koste van de tweede tempel, verdwenen.
2: Draianus heeft dus die tweede tempel gebouwd. Ja, Waarom dat die nou hier gebouwd is, ik heb het me nog steeds afgevraagd. Kijk, we hebben hier stroomruggen, maar de de Romeinen woonden hier niet. Die waren hier praktisch niet. Het was alleen maar een gebied voor boeren en, en de Bataven. En toch is die tempel hier gebouwd. Waarschijnlijk toch ook, denk ik dan omdat ze vanuit wegen zich terug konden trekken hier naartoe. Ze konden zich profileren. Zo'n tempel was niet alleen voor het offeren enzovoort. Maar het was ook een plek waar dus allerlei zaken werden geregeld. Dus ja, dat was uh, een bijzondere plek. Maar het, uh, de tempel op zich was natuurlijk heel bijzonder. Omdat zowel de, uh, de god van uh, de Romeinen als wel van de Bataven dus in de cella uh, ...kwam te staan, hè? Hercules en Magus Ja, en dat is natuurlijk naar buiten toe en naar de wereld toe was dat natuurlijk een geweldig effect. Als je op dat terrein samen iets kan presenteren en naar buiten uit kan stralen... ...ja, dan, dan betekent dat nog wat. Van de kant van de Romeinen was het ook iets meer nog van... ...wij blijven daar toch bemoeienis mee houden. We kunnen ze toch misschien onderdrukken enzovoort. Maar uh, de afhankelijkheid van de Bataven was er natuurlijk wel degelijk ook groter geworden. Alhoewel, die Bataven die hadden uh, een eigen bestuur en een eigen manier van leven en doen. Dat hebben ze toch grotendeels wel vastgehouden en dat was toch wel uh, een sterk karakter van de Bataven.
1: Mag ik daar even iets invullen, Goris? Het was natuurlijk wel zo dat die Bataven de Romeinse levenswijze voor een groot deel overnamen. Zij zaten in het leger,
3: ja, zij werden Romeins
1: wel. als ze 25 jaar in het leger ja, gediend wel, hadden, wel. en zij leerden ook Latijn, ze schreven Latijn, vanuit de uithoeken van het oh. Rijk.
2: Zijn maar in die tefel, maar de Bataven gewoon, hadden ze hun leven. Nou ja, als ze hier helemaal
1: in de omgeving hadden ja. ze hun, eventueel, de boeren dus, die voor de voedselvoorziening. zorgden. Ja, nou ja,
2: dat, dat, dat was ook wel zo natuurlijk. Maar kijk, het leuke van ons is hier dat we ja, in het hele verhaal uh, die tempels kunnen laten zien. Hè? De fundamenten althans en de resten. En die tweede tempel, ja, die is uh, 23 bij 28 plus 14 meter hoog. Die was uh, geweldig natuurlijk. Ja, hebben, want zoveel het is... kun je niet laten zien. Behalve dus wat er aan tempels is. En je kunt dan vertellen hoe de geschiedenis. Is. En als je veel gaat lezen, dan moet je zelf gaan kiezen van wat je denkt dat dan het, het dichtste erbij komt. Want ja. er wordt van alles wel overgeschreven.
1: Nou ja, en elke keer wordt er natuurlijk ook weer nieuwe dingen ontdekt. En krijg je ook weer nieuwe inzichten over van hoe was die samenwerking tussen die Bataven, de Romeinen, hoe was de levenswijze mm. hier, waar diende die tempel voor, de grote feesten die gehouden werden, de individuele offers die gebracht werden, eh, dat soort dingen.
0: En zijn er allerlei vondsten gedaan die ook laten zien wie
1: hier bijvoorbeeld hebben geofferd? Of kun je dat ten niet niet zeggen. Er is hier heel veel geofferd. Er zijn dus bij die opgravingen heel veel botten gevonden van dieren die geofferd zijn. En in onze vitrine staan dus ook die drie schedels ja. hè, van de varken, schaap en stier. is een terilio-offer, ja. zeg maar. Dat en dat duidt dus aan dat er een reinigingsoffer is geweest. Maar de grote hoeveelheid dierenbotten in de omgeving duiden aan dat er dus ook heel veel... Gewoon kleine stiertjes waren het over het algemeen, dat die geofferd werden. Nou, en of dat nou soldaten of burgers of wie? Romeinen of Bataven geweest zijn, dat is niet duidelijk.
2: We hebben hier een archeoloog gehad die, die, die vertelde: is gewoon dat er af en toe in de omgeving dieren werden gekocht en gevorderd om uh, die offers te maken. En dan, dan was het nog erger als met oorlog. Zoveel rook dat er de, de lucht in ging en dan waren de dieren tekort hier in de omgeving om de offers te voorzien. Ja. Dus ja, je kunt je dat niet voorstellen eigenlijk. En
0: zo'n reinigingsoffer, wat, of, ja, wat ja. houdt
1: dat in? Waarschijnlijk is het zo geweest dat ofwel de grond waar de eerste tempel op gestaan heeft gereinigd moest worden om de tweede tempel op te bouwen, of het kan geweest zijn dat het bij de inwijding van de tweede tempel ja. is geweest. Maar dat staat er dus weer niet bij. Maar dat, dat soort... gebeurde dus heel veel. Je ziet heel veel uh, ja. reliefs ook van dat soort reinigingsoffers. Mm-hmm. He, dat er dus een schaap, een varken en een stier ter offer worden gebracht, versierd. En dat er een man met een bijl achterloopt om ze te slachten. En dat was een gebruikelijk offer.
2: Ik wil wel eigenlijk dat je meeneemt, en dat zal ik dan nu zeggen, dat deze plek in Nederland, misschien in heel Europa, niet te vinden is. waar dit te zien is, op dezelfde plek, op twee stroomruggen, uh, gebouwd, met alle moeilijkheden van dien, met zo'n, ja, laat ik dan maar zeggen, naar naar Nijmegen, naar de Romeinen en alles toe, zo'n impact. Dat is geweldig. En het leuke is ook wel, als we hier dus journalisten krijgen, dat ze ze daar geweldig over kunnen schrijven. En dan refereren ze ook nog wel over die plek in Rome, (laughs) waar je ook zo'n plek hebt gelaagd enzovoort. Het is gewoon, ja wij hebben zelf, ik ben nu 23 jaar lid van groep, wij hebben eigenlijk zelf moeten leren begrijpen dat het zo geweldig is.
1: Ja, zeker in Nederland. Ja, en Ja, zeker in Nederland, die gelaagdheid, de ja. aanwezigheid van die grote muren die er nog ja. is. De zichtbaarheid ervan, het verhaal wat we eromheen vertellen. Ja. En natuurlijk dat het onderdeel is van de Limes, ook al ligt het niet direct aan de Rijn. Nee. Maar het is wel het Limes, ja. de Limes-regio, waarbinnen soldaten en Romeinen ja. en Bataven hun offers brachten. Het is ook heel authentiek gebleven. Ja. Het is niet... ...verknutseld, zoals wij dat dan noemen. Nee, het is niet verplust. Nee, je je kunt het zien zoals het is opgegraven.
0: En het is bijzonder eigenlijk wel dat ze in die tijd, eind jaren 40... ...dat ze toen al hebben besloten van dit moet publiek... Nou ja, dat is natuurlijk wel
1: een, een, een discussiepunt geweest van... ...moeten we dit voor publiek openstellen... Of moeten we het weer oh, dichtgooien dat heeft en conserveren? Het
2: lang geduurd. Maar dat heeft
1: een aantal jaren ja. dus geduurd. En toen is er besloten: nee, we moeten het voor het publiek openstellen. En toen stonden er dus ook midden jaren 50 in de kranten: Elst heeft haar eerste ondergrondse museum. Dat vind ja. ik toch altijd wel een hele mooie uitdrukking. Ja,
2: dus we zijn er trots op. Zeg dat maar. <laughs> ja. Nee, ik kan me niet zo goed voorstellen. Dat
1: is
0: toch 2000 jaar geschiedenis: religieuze geschiedenis. Ja.
1: Ja, en het is dus ook de de archeologische geschiedenis ervan, maar tegelijkertijd vind ik ook altijd de geschiedenis van de mensen. En ze zijn hier altijd naartoe gekomen om hun goden, hun god, te vereren. En doen dat nog steeds.
2: Ja, dat is eigenlijk uh, de essentie van onze Nou
1: ja, en het blijft een heel indrukwekkend verhaal. Elke keer weer als je het ziet, het hoort, het blijft indruk maken.
0: Ben je benieuwd naar deze bijzondere locatie in Elst? Het museum is elke eerste zaterdag van de maand geopend, van half twee tot half vijf. Volgende week spreek ik met Carol van Driel Murray. Ze is gespecialiseerd in leer en het is fascinerend om te horen welke nieuwe ontdekkingen er zijn gedaan, dankzij deze leervondsten. Wil je weten wat een Romeinse schoen je kan vertellen over het leven in een Romeins fort? Luister dan volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.